0: Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Отже, сьогодні будемо говорити про Червоний Ренесанс. Немає мського указу, волойського циркуляру, можна писати, можна друкуватися, немає обмежень, немає заборон. Театр, кіно, живопис, література – це все почало бояти. Українці не вміють робити провінційно і шароварно, і меншовартісно. Це малороси таке вміють робити. Дивіться, що роблять ці криси. Прівратіть подимаючуся українську культуру і українську общественность в культуру і общественність советську. Так собі, знаєте, непомітно З комунистили. Привіт, з вами на зв'язку Саша, ведуча подкасту «На часі». І сьогодні я вирішила вийти за межі літератури, це, звісно, моя любов, але подкаст був обіцяний як подкаст про українську культуру, і в мене виникло природне бажання поговорити про цілу культурну епоху, від якої я сама дуже кайфую. Пам'ятаєте герої стрічки Вуді Аллена? Стрічка називалася «У півночі в Парижі» це історія про письменника Гіла, який приїжджає до Парижу. Він хоче відвідати місця, де в 20-х роках минулого століття жили і творили його кумири. Це Фітжеральд, Хеміґуэй. І він, власне, ностальгує за цим часом, і вважає цей період найкрутішим. Так от, я, як цей герой, такою самою думкою про наші 20 минулого століття, про наші... 20. У попередніх випусках я розповідала про двох героїв цього часу, про Валеріана Полящика і Рону Черняхівську. Хто не слухав ці випуски, будь ласка, велком, Але ними цей час не обмежується і загалом, аби зрозуміти цілу епоху, варто говорити про неї в загальному контексті. Отже, сьогодні будемо говорити про Червоний Ренесанс, мені подобається ця назва. Нею позначають літературно-мистецьке покоління 20-х років минулого століття української СРР. Ну, а поки я закликаю вас підписатися на подкаст на будь-якій платформі, на якій ви нас слухаєте, поставити оцінку і написати комент, якщо вам подобається те, що ми робимо. Ну що ж, «Червоний Ренесанс». І почнемо з невеличкої передісторії. Література, як і в принципі будь-яке мистецтво, це відображення дійсності. Будь-які витвори мистецтва з'являються не на рівному місці, вони є певною відповіддю на події і певним способом рефлексувати, відрефлексувати ці події. Отже, 1922 року утворюється Радянський Союз. Чому передувала Українська революція? Ну Маємо розуміти, що не Українська революція спонукала виникнути Радянський Союз. Але перед цим, да, от 17 по 21 рік, відбувалася Українська революція. Тут важливо теж трошки погуглити, аби розібратися з нею. Але головна суть, що тоді було багато різних... Сил, які намагалися відстоювати свої бачення розвитку держави. І, на жаль, сили, які підтримували ідею української незалежності, утворення української державності, на той момент не було достатньо, аби все-таки утворити цю українську державність як самостійну, сепаровану одиницю від сусідів. Насправді, враховуючи контекст попереднього століття, можна зрозуміти, попереднього століття маю на увазі попереднього до 20-го, тобто 19-го, можна зрозуміти, чому нам задобилося прийти ще 70 років співжиття, я тут співжиття. Роблю пальцями лапки з Російською імперією в такому новому вигляді. Це вже, звісно, даність, і ми можемо зараз давати її оцінки, але, певно, є причинно-наслідкові зв'язки. Власне, з утворенням союзу радянці поводяться доволі хитро. Що вони роблять? Вони проводять політику коренізації. У нашому випадку вона називалася українізація. Що це таке було? А як говорить Вікіпедія, українізація це розширення суспільних функцій української мови, впровадження її до офіційного вжитку в державній, політичній, громадській і культурно-освітніх установах та організаціях. Ну, це саме стосується 20-х років на території УСРР. Тут, власне, друзі мої, хто досі думає, що мова не на часі, бачите, що виявляється, що навіть радянці щось тоді знали про це. Бо це дійсно факт, коли дається поле можливостей для розвитку мови, це, як поштовх, дає величезний для розвитку всій іншій культури, ну, Але при це трошечки згодом. Ми з вами маємо розуміти, що більшовики до утворення Союзу не те, щоб там прохолодно ставилися до українізації, вони насправді під час революції, під час радянсько-української війни за українську мову вбивали, ну, скажімо, на вулицях Києва. Ну, знайома така історія. А тут, раптом, в, коли утворюється Союз, українська стає такою е, не просто прийнятною, да, а навіть бажаною на рівні державному, що її навіть хочуть е, популяризувати. І тут маємо бути дуже обережними, тому що дивіться, що роблять ці криси. Хоч і е, утворився Союз, але український рух супротиву він, е, не зупинився. І аби нейтралізувати усі національні визвольні прагнення українського народу, і аби зміцнити більшовицьку владу саме на території українських земель. І проводилася ця українізація. Типу такий, ой, ми ж тут взагалі-то з вами хочемо товаришувати, брать якісь істрічки, беріть усю вашу мову, навіть можете неї щось там писати. Ну, виглядає доволі романтично, доволі заманливо. Якщо ти не знаєш уже, як ви зараз з вами, чим це обернеться? Виглядає це дійсно доволі романтично, пам'ятаєте у випуску про Поляшука, хто не слухав, це третій випуск, будь ласка, вмикайте, потім повертайтеся до нас. Так от, я розповідала про українських письменників-комуністів. І насправді маємо розуміти, що це їхня віра в комуністичну ідею, це була така дуже відчайдушна романтика. Вони вірили, що революція і більшовизм дадуть можливість українському всьому, не просто народові, а по повноцінному такому українському розвитку, рухатися в своєму напрямку самостійно. Зверніть увагу на це. Самостійно, відокремлено, сепаровано, своїм шляхом, зі своїми рішеннями і зі своїми виборами. Тому, коли ми говоримо про українських письменників того століття і коли ми говоримо про їхній комунізм, нам потрібно бути дуже обережними, адже ми розуміємо, що комунізм у 2022 році і 1922 році – це дві паралельні реальності. Ну, ми маємо розуміти, що оцей такий підступ щодо української мови, а відповідно до всього українського, це була ціль. Ціль була, аби дійсно говорили українською, але говорили не те, що треба для радянської влади. Щоб культура була українська, тільки під соусом меншої вартості, провінційності, шароварщини і так далі. Тут можна, знаєте, накладати додаткові усі такі поняття, які ми абсолютно з вами знаємо, як ото радянська влада до української культури ставилася. Тобто, да, будь ласка, беріть українську мову, розвивайте українську культуру, але робіть так, як це потрібно нам. Але ж насправді українці так не вміють і дійсно вам не розчилося, українці не вміють робити провінційно і шароварно і меншовартісно, це малороси таке вміють робити, а українці ні. коли українцям говорять такі, будь ласка, велкам, робіть українською мовою, вони такі, що, серйозно? Немає мського указу, валийського циркуляру, можна писати, можна друкуватися, немає обмежень, немає заборон. Ну, тоді, друзі, начувайтеся. І, власне, понеслося за хвильовим, за його гаслом, геть від Москви даєш психологічну Європу. Звідси, та і починається цей розвій. Зрозумійте правильно, не від хвильового, але цей лозунг він дуже про, про ті часи. І власне, ми з вами пам'ятаємо, що той самий хвильовий. Це його лозунг, того самого комуніста-хвильового, так? такий хороший комуніст. У 1926 році він напише памфлет «Апологети пасаризму», де, власне, підніматиме тему, що таке мистецтво, що таке українське мистецтво, як воно має розвиватися, куди рухатися, який напрямок обрати для розвитку. І я вам зацитую Звідти, або ми чітко зрозуміли всю специфіку. Союз все-таки залишається Союзом, і Україна є самостійна одиниця. Мало Росія вже одійшла в область придання. Росія ж самостійна держава? Самостійна. Ну так і ми самостійна. І якщо вже є питання, на яку світових літературу вона, тобто наша українська література, мусить взяти курс, то у всякому разі не на російську. Це рішуче і без всяких застережень. І додає, геть від Москви. І пояснює, це зовсім не тому, що ми нібито цю літературу не любимо, а тому, що ми органічно не можемо на ній виховуватись. Справа в тому, що російська література – Тяжить над нами, як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. І звідси виходить, що орієнтир має бути європейським. Коли до Сталіна дійшла, дійшов цей памфлет. І одна із останніх частинка називається Московські задрипанки. Також прочитавши цю частинку, Сталін пише листа, і він в ньому говорить, що ну, закликає Кагановичу. Передав цього листа, закликає українських комуністів. Я тут теж за зацитую. Прівратіть подимаючуся українську культуру і українську общественность в культуру і общественность советську. Ясно, що він вбачав тут величезну загрозу і розумів, що українці раптом хочуть самостійно розвиватися, якийсь там напрямок тримати на європейську традицію. Це абсолютно не те, що потрібно було Сталіну. Ну, але ще був час, був час, аби творити, ще Сталіна жахливі ручишки не дісталися до українців. Отже, куди пішли українці? Що вони почали робити? Театр, кіно, живопис, література – це все почало бояти. І це все настільки було сміливо, авангардно, європейсько, що, чесно кажучи, моє українське серденько мліє від цього-цього і плаче від того, що ми так мало знаємо про цей період, і що ми не знімаємо українських стрічок, як Вуді Аллен про цього чувака, гуляючи Парижем, що нам потрібно зняти такі самі історії. Адже, насправді, в нашій українських авангардних митців 20-х років минулого століття теж була крута європейська традиція збиратися в закладах, влаштовувати мистецькі вечірки. І в них був теж містяк такий, причому і в Києві, і в Харкові були свої. У Києві було місце, яке називалося Хлам. До речі, це Хлам – це першопочаткова ідея була назви подкасту, але назва з плином війни змінилася. Як Хлам розшифровується? Це абревіатура художники, літератори, артисти, музиканти. І насправді це це заклад, не гірший запорізький паризький кафе «Де флор, де сиділи ті ж самі Фіджеральди, Хемінгуей, і не тільки вони. Так от у підвалі готелю «Континенталь» — це сучасна вулиця Городецька. Там, власне, збиралися українські митці, і там творилося модерне мистецтво. Згодом воно реорганізувалося в мистецький льох. Це теж було, була місцина, такий клубець, де збиралися літератори, ну, і всі-всі, вся креативна тусовка. У Харкові так само була кав'ярня Пока. Пок – це був такий чувачочок, і от це його була кав'ярня, і там теж збиралися. З Семенко, там, хто там тільки був, не був помічений. І теж там двіжувала суперкреативна молодь. Ну, якби порівняти це на Київ, то це якась така рейтарська тодішніх років. Крім цього, був ще один крутий місцяк – це Баришівка на Київщині, в одній із шкіл був такий свій бомонд неокласиків, який відроджував античну літературу. Я назвала деяку географію, вже почули її, так? я пропоную нею пройтися. Харків, Київ і Одеса. Як на мене, три таких ключових міста тих років. Харків тоді був столицею, відповідно, багато двіжу відбувалося саме там. Київ, скажімо, був другою столицею. Ну, а Одеса – це була місцина для розвитку кіноіндустрії. Отже, почнімо з Харкова. Окремо хочу звернути вашу увагу на будинок «Слова». Гугліть, дивіться, є цілий проєкт цього будинку. Можна в 3D-моделі подивитися, хто де мешкав, в якій квартирі, поруч кого і хто з ким жив. І насправді в цьому будинку жило багато класних митців, не тільки письменників. Також зарекомендую вам одразу документальну стрічку – про цей будинок і про його мешканців. Чому цей будинок мав назву слова? Крім символічного того, що тут були митці, слово, так, безпосередньо, але він мав форму літери «С». Звідси, відповідно, і назва теж. Нині цей будинок був пошкоджений расистами, але не зруйнований, сподіваємося, що так і залишиться. Згодом цей будинок насправді стане останньою пристаню для митців, тому що саме звідси вночі їх вивозили в невідомому напрямку, звинувачили в антирадянській діяльності, арештовували, відправляли заслання і вбивали. Маємо розуміти, що українізація провокувала не тільки до виникнення мови кількість письменників, яка з'являлася того часу, була колосальною, адже можна було не просто там вживати українську мову на державному рівні, а можна було і друкуватися. І відповідно це сприяло розвитку не просто. Кількісному, а й якісному, тому що можна було заявляти себе про себе і про свої погляди і бачення розвитку мистецтва. І звідти насправді цей модернізм, так, він чому має багато цих ізмів, тому що насправді модернізм це тільки сукупність напрямків 20-го століття, яке давало можливість переосмислювати мистецтво по новому, так і відповідно у ці переосмислення були абсолютно різних напрямків, різних. Них видів різних бачень. Ну, якщо є повна свобода, то й мають бути ці такі осередки, угрупування. Тому, власне, в, в 20-х роках минулого століття виникає велика кількість різних груп, підгруп, угрупувань літературних. Якщо кому цікаво, можете гуглити, більш глибинно досліджувати це питання. Дійсно, по таким і баченням розвитку мистецтва, і по специфіки, і по формі того, як передавалося, письменники утворювали різні угрупування. Вони і об'єднуючись за таким стильовим певним, певними ознаками, і утворювали так само і видання, де вони могли друкувати свої не тільки художні тексти, а й літературо, знавчі різні критичні праці. Я завжди кажу, що література – це синтетичне мистецтво і воно функціонує в поєднанні з іншими видами мистецтва. І тому тут важливо сказати, що в Харкові, крім літературного, літературної діяльності, розвивався театр. Як взагалі далеко пішов наш український театр на чолі з Лесем Курбасом, з феноменальним режисером і творцем театру «Березіль», який існував в Харкові. Цей іпатаж, який привніс Курбас в театральне мистецтво, він був на рівні не просто українського театру, а на рівні світового. Він перше використав відеоматеріали в самих постановках. Він працював з тілесністю акторів. Він робив чудернацькі костюми, які розробляли тодішні художники-авангардисти. Тут я рекомендую гуглити роботи Олександри Екстер, Вадима Меллера, Михайла Бойчука. А також заодно і погуглять роботи Анатолія Петрицького. І якщо вже мова йшла про нього, то гугліть портрет Семенка в кафе. Це мій улюблений портрет. Його Семенко, до речі, теж дуже оживлював харківське життя своїми авангардно-футуристичними поглядами на мистецтво Від його крутезного дизайну книжок до такого провокативного спалювання кобзаря. І Семенко і Курбаса, і Хвильового можна було зустріти в цій кав'ярні, про яку говорила попередньо, да, в кав'ярні Пока. До речі, кому цікаво, можна загуглити, точніше не загуглити, а в фейсбуці знайти групу, якраз такі вона так і називається, літературна кав'ярня Пока. І там багато цікавих різних дописів про життя, там і про страви, і про всякі вподобання. І не тільки літературно-мистецьких, а й таких смакових, якраз письменників, які мешкали тоді у Харкові. Про українізацію саме Харкова варто читати в тексті «Миколи Колішами намазайло», до речі, Куліш тісно співпрацював з Курбасом, розвиваючи театральне мистецтво. І в творі «Мина Мазайла», який теж неодноразово ставив лись Курбас, піднімається тема українізації. Зверніть увагу, Харків 100 років тому – це абсолютно українське місто, україномовне. Так от, в цьому тексті Куліш вкладе такі доволі пророчі слова в, 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 в уста дядька Тараса, символічно, Назвати його дядька Тарас, ніяких алюзій на Шевченка. Так от він вкладає пророчі слова про те, що українізація це спосіб виявити своїх справжніх українців, аби потім їх знищити. Ну, насправді, Микола Коліш можливо, в той момент ще не підозрював, але десь підсвідомо відчував і, на жаль, і Микола Коріш, і Лесь Курбас були розстріляні, ходять легенди щодо такої ну, символічної смерті, що вони були вбиті однією навіть кулею заради економії патронів. Насправді ця історія більш така, ну, міфічна, тобто вона більш така, знаєте, метафорично зобразити. Вони точно були разом, коли виносився цей вирок. Щодо кулі – це вже таке другорядне питання. Але, тим не менш, цей вирок був, і вони були знищені довго, їхня творчість не була обов'язковою, і взагалі про неї мало що говорили. Київ насправді теж не відставав, і я тут, знаєте, одразу можу сказати, аби відчути ось цей вайп Києва 20-х років минулого століття, потрібно читати тексти. В шкільній програмі «Місто» я думаю, що багато хто застав цей період, коли вже «Місто» додали під Могильного читати. Отам там якраз дуже класно поредано, можна гуляти вулицями подолу разом з головним героєм тексту, тому я дуже рекомендую. Але насправді до цього роману є багато питань, особливо до Степана Радченка і його невміння поводитися з жінками, але це вже тема для окремого випуску подкасту. також Київ можна знайти на сторінках крутого, мені дуже подобається цей роман Євгена Плужника, роман має назву «Недуга». Насправді Євген Плужник написав цей роман, він він поет в першу чергу, і він написав цей роман після суперечки з Підмогильним, що от нібито Підмогильник каже, що поезія – це таке. Просто пишеться, а ти спробуй напиши прозовий текст. І так, так, власне, з'являється недуга. Дуже цікавий, дуже такий з філософськими різними думками текст. І ось цей вайб Києва точно відчувається. А також можна брати спокійно до Монтовича дівчинку з ведмедиком. І там можна зустріти теж, блукати вулицями Києва разом з головним героєм. І в цьому тексті, до речі, для тих, хто сумує за Кримом, є прекрасні описи. Цього місця. Сподіваюся, що зовсім скоро ми всі поїдемо туди святкувати нашу перемогу. У Києві, до речі, теж був свій будинок слова. Він називався «Роліт». Назва походила відскорочено. Це був дім, якби кооператив, робітник літератури. А зараз це будинок знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 68. Хто в Києві? Підходьте, дивіться, цей будинок стоїть, і несправді цей будинок ще відомий тим, що він є абсолютним рекордсменом за кількістю меморіальних дошок на фасаді. І як ви можете здогадатися, чому, власне, цих дошок так багато, тому що безпосередньо цей будинок повторив долю і будинку Харківського, тобто з нього так само величезну кількість письменників, де й не тільки письменників, було арештовано. Я вже згадувала, говорячи про театральне мистецтво художників, і ми маємо розуміти, що насправді, крім літературної, театральної, паралельно дуже розвивається саме мистецька живописна складова. Важливим стає момент, що відкривається Українська академія мистецтв. Це такий вагомий внесок в розвиток живопису. Починає працювати школа живопису Бойчука, яка об'єднує багато крутих митців, художників. І взагалі Бойчук і бойчукізм — це теж величезний блок такий в українській культурі, який недооцінений. Як ви розумієте, Бойчук і його учні були репресовані. Це теж вартує історія їхня, їхній вклад в живопис окремого випуску. От, е- Крім них з'являються Кричевський Олександр Мурашко, Нарбут, Олександра Екстерік. Вже згадували. Богомазов, Малевич, якого так собі, знаєте, непомітно з... комуниздили наші кончені сусіди, тому що, ну, Малевич воїстино ну, український письменник. Так само, до речі, Олександра Екстер, яку теж представляють як радянську або російську художницю, вона була українською художницею. Ну і що у нас виходить? Бойчука з його школою бойчукізму вбили, Малевича екстер привласнили, Богомазов, він помер своєю смертю, але його роботи повністю були заборонені. І тільки в 60-х роках коли почалася відлига, власне, да, от цей розвіяння культа Сталіна, то тільки молоді київське мистецтвознавці відкрили його роботи, його силу його робіт. В національному музеї в Києві ви можете знайти роботи цього художника. Або, наприклад, Бурлюк, він взагалі емігрував під час приходу більшовицької влади, він не зміг якось інтегруватися і тому емігрував спочатку до Японії, потім до США. Це взагалі такий батько українського футуризму, дуже класний, дуже такий епатажний теж художник, митець. Рекомендую кожного з тих, кого я вам називала тільки, що гуглити, Хоча б щоб побачити, що це за картини. Тому що насправді всі завжди так собі уявляють: так, ну, український художник, це там село, хата, щось там. Ну, звісно, кусок сала там має десь лежать і так далі. Але насправді у нас класна, авангардна е- і живописна складова мистецтва. Тому гуглі, дивіться, ці роботи вау, супер! Ну, а краще, звісно, сходити в музей, аби побачити їх вживу. Що ж до третього міста Одеса, сам Юрій Яновський в своєму романі «Мастер корабля» називе Одесу Голівудом на березі Чорного моря. Ну, насправді, я не дуже люблю такі назви, типу там Друга Венеція, Третій Берлін і ще щось, але… Це знаково, тому що дійсно це було місце, де розвивалося українське кіномистецтво. І насправді кіно рухалося поруч з живописом, з літературою, тому що воно було невід'ємною частиною його. І герой одного з нашого випуску, саме Валеріан Полішук, так класно і ніжно висловився щодо кіно. Я зацитую. «Кіно – єдине мистецтво, що цілком із нашої доби. Більш того, це єдине мистецтво, яке належить нам цілком без всяких елат і ренесанців. Нам не треба копатися в гончарних виробах дітей природи з якої-небудь атіки чи етрурії. Колби і реторти хімічної лабораторії – ось де вариться нове мистецтво. Наша мистецтво Мистецтво. Наша дитина, що зросла на наших очах, як велетень. Звісно, ключовим героєм Одеси і одеської кіностудії буде Довженко. Ну, Довженко відомий не тільки тим, що його кіносценарії, та тексти є в шкільній програмі, насправді його стрічки отримували винагороди європейського рівня. Якщо ви дійсно хочете зануритися в цю атмосферу, текст «Майстер корабля», хоча він і в шкільній програмі є, він насправді класно описує цей період, тому що, в принципі, головні герої прототипами ними стоють безпосередньо сам Юрій Яновський, який працював на Одеській кіностудії, сам Олександр Довженко. Також одним з героїв був Василь Кричевський, який також працював, цей український художник, архітектор, графік, і він якраз таки працював працював на кіностудії разом з Довженком, допомагаючи саме з візуалізацією, з костюмами для кіно. Звісно, коли ми говоримо про кіноіндустрію, то що я говорила, це дуже тісно пов'язано з літературою, тому крім Яновського, крім Довженка, варто згадати імена Ніка Бажана, Майка Йогансена і Юрія Тютюнника. А ще варто виокремити кіноплакатну традицію саме 20-30-х років, тому що це теж поєднання знову ж таки живописної складової з кіно. У 20-му році була виставка у Довженко-центрі якраз такі кінореклами 20-х, 30-х років, і в принципі цієї виставки вже немає, але ви можете погуглити і знайти ці плакати, вони дуже красиві, дуже яскраві, дуже авангардні, як на мене, ну, точно випереджували свій час. Насправді, я можу нескінченно довго говорити про цей період, і я дуже хочу, аби ви Першу чергу насолодилися, якось так загорілися цим періодом і знали, куди копати, в яку сферу. Тому що ви бачите, тут і живопис, і література, і а, театр, і кіно, тобто музика. Боже, ми ще й не зачепили музику. Ну це вже точно для наступного випуску, тому що там теж діялося колосально цікаві, крутезні речі. Так, от. Мені хочеться, щоб цей був поштовх на дослідження і матеріалів про цей період ставало більше і більше. І ми знімали фільми про те, як український письменник або якась українська дівчина чи хлопець приїздить в Київ чи в Харків і потрапляють у машині часу на 100 років в минуле і бродить вуличками разом з Семенком, з Хвильовим, з Підмогильним, з Поліщуком. І розказує про те, які класні ці митці, які вони глибокі, які вони філософські і які вони дуже неординарні. З вами була Саша. Я вас чекаю всіх на нашому читацькому клубі, де ми знайомимося з крутими українськими творами. І сучасними, і не сучасними, різними. А також... Прошу вас писати, що би вам би ще хотілося почути про українську культуру, про який період, про який твір, можливо, про якусь картину роботу, або про якогось конкретного митця чи мисткиню. Буду рада вашим запитам і вивчайте нашу культуру, адже вона завжди на часі.